0: Du lyssnar på Gin-podden, Sveriges första renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och idag pratar jag med Johan Forslund och Mattias Richtman från Kurjovikens bränneri i Skellefteå. Varmt välkomna gänget.
1: Tackar, tackar. Tack så mycket.
0: Och min ledare, vad är bakom Kurjoviken? jag har ju förstått att den är lite speciell.
1: Ja, historien bakom det är ju... Som du brukar, ett, ett gäng vänner eh, som faktiskt i det här fallet hittar ett gammalt recept i Kurjeviken. Platsen Kurjeviken ligger i Släftehamn utanför Släfte. Och det här ledde ju egentligen till efterforskningar och titta bak på historien var, varst det här kommer från. För att man, man kan ju uttyda liksom ett typ av recept med kryddat sprit av Enbär och sådär och det som nystades upp var ju faktiskt en fantastisk historia som sträcker sig några hundra år bak i tiden just från den här platsen. En historia som har inneblandats både kärlek, svek och till slut död också så att det har varit ett pusslande av att få ihop allt det här och se vad var det som egentligen hände. Så
0: det är en autentisk berättelse?
1: Ja, så alltså, det, det här är ju liksom det vi har, har kommit fram och utifrån efterforskningar och ja. sen är det ju ingen av, av oss som var med på den tiden. Så <laughs> att, <laughs> ja, det
0: hade varit konstigt. Häftigt, fortsätt. Jätteintressant.
1: Ja, så alltså, det var ju då den här fiskaren, en, en, en yrkesfiskare som heter Kurjo eh, och hans fru Louisa, som eh, bodde här i mynningen av, av Skellefteåälven och och eh, Curio var en, var en väldigt framgångsrik då, i sitt yrke som fiskare och myten sa till och med ungefär att han kunde prata med vattnet kom aldrig hem i tomma nät. Lovisa var en eh, så kallad roddarmadam. Jobbade mycket liksom att frakta sjömännen. Det var ju det var mycket sjöfart kring kusten här och fraktade de sjömännen mellan båtarna och, och land. Vad de också gjorde det här paret det var, det var att de var kända i trakten för läkekonst och, och använde sig mycket av, av lokala råvaror och naturliga råvaror för att liksom bota sjukdomar och, och skapa olika typer av medicament och, och det där. Mm. Det de kanske inte visste då, det är, ju, det är liksom var de blandade i det. Och de gjorde ju även alkohol, alltså drycker med alkohol och de här samma råvarorna. Men de hade ju ingen aning om egentligen att det här kanske var, redan en fanns en etablerad dryck då. Så att de gjorde kanske världens godaste gin, det hade de då ingen aning om. För de hade ju ingen kontakt egentligen med, med yttre världen på det sättet. Utan de var ju lokala, men så de hade varit upp till Skellefteå på sin höjd upp längs älven. Men det tändes så att i och med sjöfarten så var det då att kom Lovisa i kontakt med en sjökapten som hette Tom Byron. Kapten på ett fartyg som hette Mary Rose. Han fick då smaka på det här och insåg att det här var ju gin. Och en fantastisk god gin. Och lyckades då på något sätt att övertala Lovisa och charma in sig hos henne och, och, och ta med sig receptet. Fly iväg med honom till England och då att de där skulle då starta ett nytt liv och en verksamhet då med det här då. Så att det, det var ju en, en natt som eh, Lovisa tog sitt pick och, och även receptet då, och flydde med eh, Tom här. Kurio väcktes av en granne som förklarade att hon hade rymt iväg. Men skeppet hade redan seglat av. Och sen så började liksom det här där vi inte vet vad händer det här verkligen och, och, och på det här sättet. Men då sa sig att han gick ner förtvivlad av hjärtesorg och sprang ner till vattnet. Och på något sätt, om, om han då kunde framkalla den här stormen som sen drog ut över vattnet, det kommer vi ju aldrig få veta. Men att det stormade och att eh, skeppet av Mary Rose just utanför Pure Club eh, gick under. Och med det då så var det ju då receptet. Jag kan väl bara anta att Lovisa han, han stoppade det och det är det här receptet som sen, sen hittades.
0: Alltså vilken story, det är inte många företag
1: och brännerier som har en sån backstory. story. Det, det, det är intressant och, och, och häftigt.
0: Vilka är ni som ligger bakom bränneriet och varför startar man mitt i en brinnande pandemi?
1: I grund och botten så kan man också säga att det, det låg vilande ett tag då och... Under den början av pandemin där så, så fick man inte göra någonting. Utan, <laughs> så vi kände att någonting måste vi göra.
2: Det var lite i tristessen. Ja, så. Jo,
1: exakt. Så att, och det är, ju, det är ju inte många. Men vi är då ett ganska kanske intressant och brokär. Skara som, som, som också hittar sina olika roller i, i, i det här. Vi har ju Mattias som tillsammans då med Håkan Niska eh, som har, vad ska vi säga, ska säga Mattias, där, ni har ju era fokus på processen och, och, och smakerna så att säga. Ja,
2: alltså Håkan är ju, både jag och Håkan gillar smakerna och jobbar med smaker men det blir som att Håkan är också väldigt, väldigt duktig på att förstå bränneriet som sådant i mikrodetalj. Han kan nörda in på en grej i två månader tills han har löst det. Vi har haft många problem med liksom, ja, men hur mäter vi alkoholhalt. Jag tänkte att det här är väl enkelt, men Håkan har verkligen satt sig in i det och löst det in i detalj. Så att eh, Håkan är fantastisk just på processer och väldigt duktig
1: på smaker också. Så att vi, har, vi har jobbat nära med det där. Mm. Och så har vi då Martin Åkerström som är, man kan säga, mer i affären, logistik och den rulljansen. Så att mm. eh, han sköter det, det praktiska Sen har vi ett litet gäng där, där jag sitter i marknad och, och kommunikation och, och jobbar med varumärket. Tillsammans då med, med min fru Jenny eh, och eh, en annan tjej som heter Hanna Hedlund. Så att, eh, vi har som ett bra team. Sen har vi även lite investerare som också är med men väldigt intresserade av processen eh, också. Är
0: ni ett kompisgäng från början eller vad, hur hittar ni varandra?
1: Det kan väl vara så,
2: så enkelt att säga att jag och Martin driver en restaurang alldeles brevet. På så sätt lärde jag känna Johan. Där i början var det en rådlopsdag, eller var det en födelsedag? Det var en födelsedag. Ja, precis. Så att, där ni bad om mat och sen har vi bara kommunicerat och träffa, lärt känna varandra. Åka, niska, känn både jag och Martin sen flera år tillbaka. Så att, vi är som ett gäng kompisar. Ja,
0: ja det är ju skitkul ju. Mattias, där, vad heter restaurangen?
2: Kureviken sjökron. Det är rätt kul, det är egentligen tre företag här i samma byggnad. Vi har ju då Kuruviken sjökrog och väg i väg med den så har vi, vårt, har vi faktiskt ett ölbryggeri som heter fermenteriet. Och sen kommer lokalen bortanför det, där har vi då bränneriet. Så att det som är så roligt är att vi, vi har ju allting knytet, en och samma byggnad liksom.
0: Ja men det kan tänka mig att man får många vinningar av.
2: Ja verkligen, det är riktigt roligt.
0: Men det här med öl då, har ni kört det länge eller?
2: Två år har det pågått med öltillverkningen. Jag är inte så inblandad i ölen så. Alltså jag har ingen del i den processen utan det är Viktor heter han som är bryggare. Jag har som halkar in på ölen med ett bananskal. Men det är jätteroligt att ha det så nära och så lokalt. Att vi kan ha både mat och dryck helt lokalt kring Kuriviken. Det är jättekul.
0: Ja, Jag tänker just också här, om man tänker trender så är det ju två väldigt starka trender som möts då i samband med restaurangen. Så knytpunkter måste vara riktigt smart.
2: Det som gör det hela roligt är att vi kan ha ganska roliga eventer ute kring Karloviken ja. Både ute i restaurangen där vi då kan ha gin-event. Vi har det om 14 dagar. Kör vi ett gin- och event samtidigt. Där vi delar upp i mindre grupper. och så först får de pröva öl, sen får de pröva gin allt blir lite roligare, när vi kan göra sådana grejer.
0: Vad är det med gin som lockar då? Vad, vad var det som gjorde att, ja, förutom det receptet då, men vad är det som är så intressant med gin?
1: Alltså för mig är ju gin en, en liksom det här ultimata allround-sprit. <laughs> det, alltså det är en sån otroligt mångfacetterad... Jag älskar att köpa olika ginner. Jag har fortsätter... När man, när man var ute, nu har det inte blivit så mycket resor det senaste året, men när, när jag har varit ute och res mycket på affärsresor och sånt särskilt var jag väldigt mycket i England och det, det finns ju så, sån stor variation jag älskar att man går runt och tittar och man får, ja, nej, det, det kliar ju fingrarna varje gång om man ser någon ny flaska och så här. Det, det här är ju fantastiskt och det, det är ju någonting som gör att du kan ju variera din oändlighet det, tycker jag
2: jag brukar beskriva gin lite grann, eller... Sprit smakar smaker med sprit, och så kan man beskriva lite grann som musik. Du har ju då whisker och de här lagrade, tyngre alkoholerna som eh, du brukar tänka mig är lite så här: Gubbi medan Gin gärna kan beskrivas som jazz. För det gör ingen, den kan sticka ut åt olika håll. Och, så länge man inte håller på med frias <går> så det är det <går> helt improviserat. Så kan man liksom. Det finns väldigt, väldigt många toner i Gin att jobba med. Det finns så mycket krydder så att. Du kan få en gin nästan hur du vill. Och det gör ingenting om den sticker ut åt något håll. Fortfarande har du basen av ember som liksom ger den där grundläggande smaken. Sen kan du ge toppnoter med hjälp av olika kryddor.
0: Vilken bra liknelse.
2: Så jag tänkt på det i alla fall. <laughs> Sen är inte jag någon alltid. Det ska jag väl säga. Det är jättegott även med en whisky och en rom ibland. Det är så här.
0: Om vi går vidare med det, det var ju en bra introduktion till just hur ni arbetar med att ta fram smakerna. Hur, hur jobbar ni där?
2: Vi jobbar först och främst mycket med att man ska väl börja från början. Det är ju så här att när vi drog igång det här så var ju varken jag, Johan, Jenny eller Håkan, Martin. Vi, vi hade ju egentligen ingen aning om hur, hur processen skulle gå till. Nej. Så vi börjar med för att jag vet inte hur till exempel ramber smakar med enbart ramber i sprit. Så vi börjar ju med att vi fick singelbränna jättemycket kryddor. Vi har singelbränt snart halva kryddvärlden. Och lära oss, ja men det blir ju så, vi måste veta hur det där smakar. Sen vet jag från mitt yrke då, som kock efter många år, vet jag ju att hallon och kardemumma är en bra kombination. Så har vi suttit och liksom funderat, vad, hur kombinerar vi det här? Och självklart så har vi ju även smaka på andras gin. Och vi har haft det gamla receptet att utgå ifrån och ända försöka efterlikna det åt något håll. Men samtidigt så kommer vi komma ihåg att det gamla receptet är så pass gammalt så att för att få det till en modern gin så måste vi alltid söka efter andra kombinationer. Jag vet inte. Det är ju, och sen så är mycket gin, tycker jag, består av två saker. Och det är ju att det... Det behöver ha doften, det första som nå näsan är doften, och den har jag tyckt ha varit väldigt viktigt att få till. Jag tycker att ibland många gynnar att ha nästan en badhusdoft, och den vill jag komma ifrån. Jag vill ha, nu är jag i och för sig väldigt förtjust i citrus, allmänt, men jag vill gärna få fram mer citrus och så vidare. Så att eh, vi har, har singelbränt allt vi har hittat, helt enkelt.
0: <laughs> det alltså din bakgrund då? Den måste ju vara väldigt värdefull när det gäller den här processen.
2: Jo, det, den har varit värdefull. Alltså vi har ju ändå, jag, eller jag har ju jobbat, jag vet inte hur länge, 30 år som kock. och det är klart att smaker och allt var varit viktiga och smakkombinationer. Men man ska, som Håkan, har ju varit jättedukt även han. För att... I ärlighetens namn så kanske inte jag är den som har druckit mest alkohol. Alltså pröva mest alkohol av oss alla. Utan jag har mer jobbat med mat. Mm. Medan Håkan har alltid haft ett intresse för whisky, rom och så vidare. Så den kombination får man komma ihåg.
1: Johan, hur ser du på det här med smaker? Och hos mig så ligger ju alltid den här grunden och jag håller helt på hållet med Mattias där och, och just det här när man öppnar en flaska så är det doften och det där, ja, det är ju den första känslan man får och den ska ju förstås vara en behaglig. Men, men jag är ju barnsligt förtjust i just med en där, alltså det, det var ju absolut det som, som fick den att fastna för, för gin, den ska ju finnas där. Så här, jag, jag kan gå runt och, och bara öppna flaskorna och behöver inte all, alltid dricka utan bara, <går> bara gå runt och lukta nere i källan där för att påminna Så När det har gått eh, två veckor, man har inte fått smaka någonting, då, då brukar jag gå ner och ofta lite grann bara för att påminna mig själv. Så att den är jag ju faktiskt otroligt förtjust i just den där grunden. Eh, sen att titta en balanshid som, som gör att en gin blir gått och dricka nit, alltså bara i sig. Vilket jag tycker att Mattias och Håkan har, har lyckats fantastiskt med stormiga faktiskt. Om man får säga det, säga det själv. Så det, det är jätteintressant.
2: Det jag gillar med stormiga är att balansen är så rätt. Jag känner inte någon gång att oj det här är extremt mycket ember. Inte extremt mycket lakerisrot eller någonting. Utan just sådär att balansen blir, blir lagom. Och det är egentligen det som har varit svårast. Att liksom balansera det. Just när man bränner sprit så krävs det ofta så små variationer i mängden, krydda, temperaturer och så vidare. För att någonting ska smaka helt fel. Det behövs så lite, liten skillnad tycker jag. Så att det, mm. det var en ruskigt rolig resa så här långt. Mm. Att ta fram och smaka sig framåt. Jag försöker hitta inspiration överallt igen, ofta i andras ginner, att gud den här luktar ju fantastiskt men smaken tycker jag inte riktigt är där eller så att, jag vet inte det är det, jag är väldigt nöjd med hur jag lyckats balansera den här ginnen.
0: Kul, och jag tänker just på det här med rumber? hur ter den sig alltså, om man bara skulle äta rumber som den är, då är inte den jävligt sur då eller?
2: Ja, alltså grejen är ju så här att om du plockar ett rumber från ett träd och stoppar i munnen så kommer det att vara extremt surt och bittert. Men för det första behöver du frysa dem innan vi plockar dem. Så att man plockade ju dem efter frost, ett par frostnätter. Ah. För då, då bryts uh, vissa enzymer ner. Och, eller skapas vissa enzymer. Så att då kom, satt man fram. Och jag trodde ju när vi brände römber för sig. Tänkte jag det här kan inte bli gott. <här> Men det, <här> jag tänkte det här är helt omöjligt. Det, det, <här> Men det var gott. Och då är det ju som en sån här viktig del i, i det hela att det är ju också en råvara för oss som kanske inte används tillräckligt mycket. Vi har ju extremt mycket römbar här uppe. Så att jag är ju jättenöjd att hitta en råvara som vi kan faktiskt använda som vi har i överflöd, som är lite bortglömd
1: och som är ändå så pass lokal. Ja. Uh -huh. Den är ju väldigt rik på, på antioxidanter och C-vitamin. Jo, ja, precis. Det det. Och... Vilket kan vara förklaringen till det, varför det användes? Ja, det är Även det. För flera hundra år sedan. Precis. Jo,
2: jo. Römber har ju används... Det är ju nu vi är dåliga på att använda rambar. För flera hundra år sedan, då använde man römber. Då tog man ju tillvara på det. För det var ju... Det var en nyttig och energigivande... Ett energigivande bär. Det är därför det har dykt upp... Och därför passar det oss väldigt, väldigt bra att vi får använda den.
0: Ja, det är bra att ni knyter an till det här lokala. Det låter vara smart. Och, ja, som på marknadsspråk det här, när man pratar om att gräva där man står. Det är, det är viktigt att göra det ibland. Och att mm. röndare kan vara lite mer än bara ammunitionen till barndomens ärtrör. Liksom. Mm.
2: <laughs> Precis. Åh, <laughs> oh, vilka minnen. Vilka minnen.
0: Och <laughs> <Ja>, Vilken smärta.
2: <laughs> ja, Jag hörde till. Nej, men i huvud taget om vi ser på området. Vi, vi håller till alldeles vid havet. Jag vet inte, kan det vara 20 meter ner till, till vattnet? Ja. Där vi är? När det här kom upp och receptet hittade så vi sa vi att Nej, men nu gör vi det här. Då eh, fordde jag runt en del och insåg att hur mycket enbär som också växer här i områdena. Det är otroligt mycket enbär. Man förstår... Att man har använt de här produkterna. För det finns så mycket av dem just i det här området.
0: Det är också spännande med eller överhuvudtaget med botanicals och alla ingredienser. Det är att de kan få så sån olik smak beroende på när man plockar dem och var det är någonstans i Sverige. Det kan ju alltså, ja, ja. avlånga land så kan det ju skilja rätt mycket.
2: Oja, det kan skilja extremt mycket. Och Det är nästan som driver till vin. Alltså... Hur de har vuxit, hur mycket mineraler som finns i jorden. Och Dessutom när det gäller just enbäret så har du ju ändå en treårig period. Så att du kan ju bränna det på gröna enbär, du kan bränna dem på andra års eller de svarta tredje året. Enbärret har ju en otrolig viddig smak.
0: Mm. Ni släppte ju stormiga nu, ja det är ju, vad är det, ett par månader sedan eller? Första i tredje?
1: Ja, Ja, som den släpptes på systembolaget, eller på, på beställning där, ja. Den gick, väl, eller den, den gick ju ända sedan i december att beställa via privatimport och, mm. och systembolaget. Ja. Så att, sen tog det någon, någon månad därför att komma in på systembolaget. Då. Men vad har ni fått för feedback så här långt? Vi har ju fått, alltså vi, vi är ju själva lite överraskade av, faktiskt av all den positiva feedback man får. Det är klart, vi bör, har ju börjat liksom. Det blir ju att man börjar lite lokalt, vid, det här med privata importer förstås. Alltså. Vi fick höra mycket positiva kommentarer. Men i början så är det ju mycket nära och kära, det är vänner och det är familjer och, och, och sånt där som, som beställer. Så man tar väl det med en nypa salt ungefär. Men sen så börjar det då dyka upp från alla andra håll och kanter av eh, de som vi inte känner så att säga, som också säger sig men vilken, vilken fin produkt. Och då bör man faktiskt ta det faktiskt på allvar. Att vi, vi var nog inte så fel ute ändå. Eh, jättebra feedback. Ska jag, <laughs> samma samma ställe. <laughs>
2: <laughs> det har varit faktiskt enormt roligt. Jag har ju varit ute på några inprovningar på olika ställen på olika restauranger och sådär och alla har ju Många av dem har köpt den tidigare och druckit den. Men alla har lovordat den. Och det är ju klart att det gör ju att man... man, man jag känner stor stolthet över att den är bra. Att, och framförallt det är bara, att det är inte bara är jag som tycker att den är bra. Det är ganska trist att göra en produkt som man bara gillar själv. Och ingen annan tycker om <laughs> Så Så jag är väldigt nöjd med, med feedbacken. Mm. Och efterfrågan finns ju där. Vi är ju ändå det första ginbränneriet i modern tid som är i Skellefteå. Det finns tillverkare av gin i betydligt mindre skala också. Men då är det ju mer några hundra flaskor. Det är, det är bara skitkul att folk har gillar den så mycket som de gör. Mm.
1: Ja, det är jättekul.
0: Och Stormiga var väl någon form av hyllning också till berättelsen om Curio och Louisa också, om jag fattar det
1: rätt. Exakt. Vi knöter ihop det här med hela varumärket. Eh, alltså dels har vi, vi, vi har platsen, Körjoviken som är, är då platsen vi verkar på. hela den här historien har vi också jobba med, med en illustratör som heter Sven Burman som vi verkligen vill lyfta fram också. Som har, man kan man säga illustrerat också, skapat eh, en, en illustration över det här och har fått ihop eh, hela den här historien och mycket av, av det vi berättar om. Otroligt fint sätt. På så sätt har vi som hyllat och, och, och knutit ihop det här med historien bakom allting.
0: Ja, men det är roligt. Jag känner ju Sven faktiskt lite grann från, från internetet. Jag visste ju att han hade gjort det, men han skickade till mig på Messenger för ett tag sedan och så sådär. Han bara, vänta nu, är det, är det du som driver Gin-podden? <laughs> 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 och då började han prata om det, att han hade tagit fram identitet och så för en ny Gin uppe Och då mm. är det ju stormiga liksom. Exakt. Ja. I så det var ju skitkul ju. Ja.
2: Han är ju otroligt skicklig och då tycker jag också att du hade din pappa uppe i Skellefteå så passa på i sommar att komma och säga han ska ha en utställning nere oss med sin konst faktiskt jätteroligt, han är duktig
0: mycket duktig vi var inne lite grann på att ni har fått bra feedback lokalt och regionalt med bara restauranger och privatpersoner men hur ser ni framtiden då vad har ni för mål egentligen med bränneriet och vart vill ni någonstans eller är ni nöjda som det hur? vad känner ni?
1: Vi skulle nog säga att, att det klart det startar väl det här lite som får man kalla det hobbyprojekt kanske. Men, ja, okay, det, det får man. Ja, men, men, men samtidigt som egentligen hela idén med, med att ha ett gästkök där man kan komma in och, och dels laga mat med Mattias och kanske testa bränna sin egen gin. Men jag tror att vi känner just nu alla inblandade att vi har nog höjt ribban framöver och känner att vi vill nog kanske växla upp något steg och verkligen se att det här verkligen kan, kan flyga mer själv. Alltså göra ett riktigt bolag av det ungefär. Nej, men det, det, och så att det, det, det blir ju förstås en spännande resa. Sen är det ju i, i ett stadiet och vi är fortfarande väldigt unga så, som bolag.
2: Vi har ju också, det vi ska inte få bort, det är ju liksom situationen som vi har nu med corona och folk som mår dåligt och så vidare. Det gör ju att vi finns på systembolaget men vi har ju, och vi finns på restaurangerna. Men det har ju inte riktigt kommit igång försäljning till restaurang i den, den mängd som vi vill såklart. Det är ju svårare att sälja när restaurangerna inte kan är öppet. Det är ju så enkelt.
1: Ja, det är ju det precis som, som du säger Mattias. Att, eh, det är ju lite situationen i, i, kring eh, covid eh, och, och det som hindrat den, den marknaden. Eh. Ja, så vi ser fram
2: emot nu att det här ska släppa att vaccinationen ska komma igång. Och sen eh, kan jag garantera att våran stormjär kommer att finnas på väldigt många restauranger. Och även att vi kommer att göra lite besök på restaurangerna och kanske stå där och göra drinkar tillsammans
0: med dem. Det låter smart. Och Jag tänker också för de som har druckit Stormiga och är intresserade av Stormiga där ute. Vilka är de bästa serveringarna? Vad, vad säger ni? Om man ska använda Stormiga som bas, vad ska jag skapa för någonting med den?
2: Det är ju så här att... Henriks dök ju upp med sin gurka och gurktonic. Mm. <laughs> Den dök ju upp och sen så ville alla göra gurktonic på Henriks gen. Eh, det man gjorde där är ju det att Henriks hade ju redan en, en maserering på gurka i sin gen. Så det var ett naturligt steg. Jag har ju upptäckt att det som händer på tonikmarknaden just nu det är att tonikarna går liksom lite mot sötare och sötare och sötare. Och jag eh, tyckte det är svårt att styra så att man som man vill ha den. Så jag har mina favoriter egentligen timjan som jag kokar en simpel syrup. Hälften socker, hälften vatten och färsk timjan. Då kan ju söta min drink och så kör jag en ganska neutral tonic. För då kan jag styra så att man själv och samtidigt får in den här smaken av timjan. Som jag tycker passar väldigt bra till just eh, stormiga. Det är mitt tips. Koka en liten sockerlag på, med timjan och eh, jag in några droppar av den, och så
1: tonic och uh, gin då. Johan, du då?
0: Har du någon favorit?
1: Min favorit var ju bara en äh, rakt av också. En citronklyfta, krossad is och, och en, en indiantonic. tonic. förstås jättebra. Sen återigen, det, det jag nämnde tidigare, man kan faktiskt ta den med, med lite krossad is en citronklyfta och bara dricka en, smutta på en nit. Sen har jag en, en annan liten sån här offside och det är gin and juice. Det är ju lite... Gin and juice? Ja. Gin and
0: juice! Ja, jag tycker nu, nu stänger jag Det är väldigt gangsta. Ja, verkligen.
2: Nu ser jag andra sidan av det, Johan. Så jag trodde jag borde veta. Vad ja. körde du? Går
0: det, Multivitamin? Eller körde du något?
2: För ja Men just som du säger, Johan, med att dricka den ren. Det är någonting jag har fått lära mig. Det gjorde inte jag för ett och ett halvt år sedan då jag kunde inte tänka mig att dricka gin ren. Men det har ju blivit, nu uppskattad jag det, fantastiskt mycket. På ett helt annat sätt som man dricker en whisky eller någonting. Så. Men det har också att göra med att på den, även om jag nu har haft smakkunskapen, att känna smaker och känna kombinationer. Så har jag ändå fått chans att träna min palett ganska mycket. Och det är... Ja, Niska han bränner ju allt han hittar. Så att, jag har ju druckit både gott och dåligt. Men jag tycker just det där med att ha den bara med is i sitt glas. Det är jättegott. Mm. Verkligen jättegott.
0: Bra tips. Och det är någonting som jag tycker att man inte får glömma bort. Jag gör det ibland också. Men det blir lätt att man vattnar ner det. Numera så tycker jag att det är precis som ni säger. Jag brukar ta en stor isbit och så bara köra en hel och ren. Det är oh. som en liten smakfest på ett annat vis. Ja, det blir ju det.
2: Man ska ju komma ihåg att direkt att dra tonic så är ju vissa smaker svårare att känna. Men vill man verkligen nu känna varenda ton av någonting, då är att dricka
0: den rena. är att rekommendera. Eller med juice, eller inte. <laughs> ja.
1: ja, när man är ute med sin low lowrider. Så det funkar. Lite extra C-vitamin tänkt. Ja,
0: då ska vi presentera er nya produkt, tänkte jag, för ni är ju inte bara här för att säga att Stormiga har de har liksom levt i hela tre månader då på Systembolaget. Men det är något nytt nu, och nu är det ju... Okej, okay, jag ska också klara att det inte är gin och juice ni kommer med. Nej, Men, nej, nej. någonting annat, låt höra.
1: Vi tyckte ju att, att, att Stormiga skulle få lite sällskap och... Och med, med sommaren antagande även om vi har, har haft lite kyligt nu. Men vi, vi, vi tror att det blir en varm sommar och eh, lite kärlek eh, där. Nej, ett släpp, och det är en pinkin Mary Rose pinkin gin. Säljstart första juni. Kul.
2: Ja, det känns jätteroligt. Det har varit en minst lika rolig resa att ta fram den som står med. Där jobbar vi med... Åkebär, hallon, lavendel och bourbon vanilj. Den är väldigt bärig utan att
0: en bärn försvinner. Ja, det är ju väldigt spännande blandning tycker jag. Det låter verkligen som en sommar igen.
2: Ja, jag prövar att blanda den med lite olika tonics och så vidare. Och försöker jobba fram lite bra recept på den. Men äh, den är ju lite sötad. Där är det egentligen att hitta en antingen lite bärig tonic såklart. Eller också en helt neutral och tillsätta hallon själv till exempel. Vi, vi släpper den och jag behöver några timmar till tror jag på att ta fram mer drinkar. Och det gör jag så himla gärna på fredagkvällarna. Det är inga problem.
0: Ja, men det är kul också. Då kommer du att kunna utveckla drinkaren tillsammans med de som köper produkten också. Det är alltid kul.
2: Ja, ja, ja. ja. Det är ju alltid roligt också att få, den här, få feedback och tips från någon som har prövat något nytt. Eller, det är sånt som vi vill ha. Det, vi älskar att få sånt. För det ger oss inspiration också. Så att mm. det, det är bara att komma med
1: tips och idéer.
0: Hur ser ni på den här svenska genexplosionen då?
1: Ja, det, det är precis som du säger. Det, det är verkligen en, en explosion. Jag tror väl att marknaden har ju blivit mycket mer intresserad av hantverket. Kring. Och det är inte, inte bara gin utan det, men det tycker jag vi märkte även för något, något år sedan alltså när ölarna kom med en explosion kring mikrobryggerier och, och det är lokalodlat... Eh, Hitta mycket mer det här kring lokala varor och man köper det. Även om, om Sverige är långt långt så känns det som att en, en svensk gin blir ju lokal. Än att man ska köpa de här gamla klassiska. så att, det, det är ju som att marknaden har bestämt sig att det här är vi mogen för det. Så att då, och då, då följer ju förstås producenten med och alla entusiaster känner att det här kan man, ju, kan man ju göra.
2: När det väl börjar dyka upp de här små brännerierna så börjar ju även, om vi ser på de riktigt stora, om man tar gårlångs eller vilka det nu är, så har de ju en ganska snäv smakuppfattning. Men vi i Sverige vi har vi har som hittar, det finns ju de som bränner på Ostrom, skal och tång och de har tagit ut svängarna mycket mer, tycker jag, än vad många andra länder har gjort. Självklart, det börjar ju någonstans med att Döka upp några små utländska mikrobryggerier- Så intresset bara dyker upp där. Men sen har svenskarna verkligen bredda smaken, tycker jag, på igen under de senaste åren.
0: Ja, det syns ju mycket i de internationella sammanhangen också. Det är roligt. Och jag vet inte, ni kanske. Har ni någon sån annan favorit gin som är svensk, bortsett från er egen? Jag brukar alltid göra en sån paid forward i avsnittet.
1: Äh, och... jag, jag, jag har ju en fabless för Mac -Miras. Lab no. Jag har fortfarande jag, kvar en flaska, jag vet inte, det var någon, någon tidig batch där som jag har kvar eh, oöppnad. Den, den sån här gin som man kvar, jag kommer ihåg första, <går> första gången jag smakade den och, och, och det sitter faktiskt kvar i, i bakut. Sen kan det vara hur, att, att jag mådde väldigt bra den dagen och, och <går> allt sånt där. Men, <går> men, men, men det, 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 var, det var tycker jag i alla fall var, var för mig en väldigt eh, god upplevelse. Jag tyckte om Smokes.
2: Vilka är det? det Smoky är en liten producent av gins. Och den är, den är väldigt, väldigt bra. Framförallt dricka neat. Sen Det finns ju så otroligt många. nu. Det är fräkne med tången Jag är inte heller helt fel. Så det finns, det finns jättefattiga jättemånga jättebra ginner och det har ju som blivit för många en liten samlings, samlingsartikel ja men du ser ju på dig Johan du, jag har ju hört Jenny berätta om hur det är när du har rest
1: <laughs> ja, jag fick liksom... stopp där ett tag så var det. ja precis
2: så att det finns så otroligt mycket och vi ska vara, självklart är vi stolta över våran ginn men jag är stolt över hela den bransch som har vuxit fram i i Sverige både på ginn och på öl att Sverige som är så litet land fortfarande kan vara så lokalproducerande som det är. Jag tyckte det var helt otroligt.
0: Nu hittade jag också att smoke, det är Southwich Craft Spirits som gör det.
2: Ja, det de som släppte den. Ja. Den tycker jag är väldigt god att ha, bara, bara på is. Trevligt att sippa in. Så att, Jag rekommenderar alla att, att försöka stödja alla små brännerier och köp. Köp det du hittar och samla och smaka och... Det är jätteroligt. Varje dag kommer det nästan igen. Njut. Ja, njut av livet, njut av igen. <laughs> Enkelt.
0: Du Mattias, har du något tatueringar eller?
2: <laughs> <laughs> Varför har du hört
0: det? Ja, det, det? Det var faktiskt, det kan vara så att er illustratör har skvallat lite grann.
2: <laughs> ja, jo, jag har en annan. Jag har någon i ansiktet eh, som många kan reagera på. Och så står det vetemjöl på mina knogar. Om det, det, var, det var
0: vetemjöl på knogarna. Den tycker mm. jag är ju helt otrolig.
1: Mm. Ja, ja. Alltså, problemet var ju ja. det. Vi lät, det är du nu när vi pratar gangster. Ja, ja, ja. Gin and juice. Ja, ja. En
0: dricker juice in och en har vetemjöl på knogarna. Liksom. Ja, precis. Och nästa killarna i Skellefteå.
2: Ja, ja, ja. Skulle jag skriva gin på knogarna? Man ska ju klippa av så många fingrar. <laughs> var jag inte så jäkla sugen. <laughs> så är det.
0: Ja, men det är roligt. Ja, stort tack för att ni ville vara med i Gin podden.
1: Tack själv. Tack själv för att vi fick vara med. Och lycka till framåt. Tackar. Tackar, tacka.
0: Du har lyssnat på Gin podden med mig, Joakim Lundin. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det enklast på ginnpoddensnabla.gmail.com eller så hör du av dig till mig via sociala medier. Tack för att du har lyssnat.